0: Los voy a ir presentando a los dos, para mí son dos seres totalmente respetados, con, con ambos he tenido varias oportunidades de dialogar y, y entrevistarlos. este Vamos a arrancar de izquierda a derecha de mi lado, ¿no? El doctor Martín Monteverde, de acá de la provincia de Santa Fe, médico e investigador independiente, trabajó dos años en emergencia, cinco años en el Sanco de San José de Rincón, y tiene una formación y posgrado en medicina china, acupuntura, homeopatía anicista y de la nueva medicina germánica. Y el doctor Mario Boni, Borini, titular de Salud Pública, UVA desde 2003 a 2008, dato a sí. de destacar acá, ya que hay pocos profes que hablan ¿eh? de la UBA, y especialista en clínica médica, eh, matrícula número 33200, epidemiólogo especialista en metodología de la investigación. A los dos los saludo y les digo gracias porque es un placer poder estar acá junto a ustedes dos que que son realmente dos referentes.
1: Gracias a vos, Marcos.
0: Gracias, Marcos. Bien, ustedes saben que mientras íbamos transitando todo este tiempo de dificultades, había mucha gente que me solía escribir en la radio y decía che, qué lástima que por ahí este, hay muchos acuerdos de un lado y al mismo tiempo tantos desacuerdos, ¿no? En cuanto a la forma de ver eh, muchas cosas de las que fueron pasando y la idea de este diálogo un poco que cada uno pueda dar su opinión, compartir su conocimiento y acercar posiciones no porque creo que en definitiva independientemente de que haya acuerdo o no en, en cosas que vamos a empezar a hablar, ninguno de los que están del otro lado están de acuerdo ni con, con los tubitos obligatorios
2: ni con las cuarentenas ni con todas esas cosas no Sí, cuando comenzó la charla que le propuse a Martín vernos a partir de las diferencias era porque nosotros tenemos que reconocer las diferencias para poder actuar juntos. O sea, la homogeneidad viene luego de reconocer con respeto y agradecimiento por la dedicación que cada uno tiene, las diferencias que hay. Y entonces imaginamos que lo mejor era un estilo de conversación. O sea, uno escucha y tiene la libertad de preguntar, pero tiene la obligación de responder. Y entonces pensábamos que podíamos dar una vuelta de página a estos diálogos que a veces son eh, los grupos nuestros más catárticos y eso tiene su explicación y su conveniencia momentánea, pero que también tienen eh, la imposibilidad a veces de llegar a propuestas conducentes y se generan diálogos este, a veces este, ideologizados o tendenciosos y a veces hasta enemistosos, y nosotros queríamos que nuestra charla también sirviera para eso, para ver que aún con diferencias podemos conversar, podemos entender, podemos... Eh, no se trata de generar necesariamente una relación, eh, digamos, más allá de, de, de la charla de conocimiento este, y de comprensión que queremos, lógicamente que lo mejor sería tener además un lazo efectivo, eso sería fantástico pero por lo menos el respeto, el reconocimiento, el agradecimiento, que pensamos que esto se puede trasladar a la vida de los grupos, ¿no?
0: Totalmente. Martín.
1: Sí, la verdad que, bueno, estos tres años eh, han sido en parte muy confusos en el sentido de, de que ir llegando a la verdad de, la, de cada tema ha sido muy engorroso y ha habido, digamos, maniobras de ocultamiento de la verdad eh, prácticamente en todos los temas. Entonces, eh, también es lógico que vayamos eh, descubriendo y llegando a la verdad en distintos momentos. Eh, es entendible. Lo que es, sí yo rescato de, de, de esta charla con Mario, en el sentido que eh, tenemos que responder, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Los que decimos que hemos encontrado grafeno en las vacunas, tenemos que mostrar las pruebas. Si, si decimos que hay eh, 26 países donde investigadores independientes han encontrado grafeno, tenemos que mencionar los links, dónde están los estudios, dónde se pueden ver etcétera. Y de la misma forma nosotros pedimos exactamente lo mismo, que, que digamos todos los médicos que están en la disidencia y que dicen al día de hoy que ellos creen que el daño de las vacunas es por la proteína Spike y por el ARN mensajero, nosotros lo único que pedimos es que nos muestren los estudios donde realmente se encontró ese ARN mensajero dentro de los viales, es decir, que respondan. Eh, cada uno tiene que responder por sus investigaciones, por lo que dice, por lo que afirma. Eh, y me parece que, que, bueno, siempre yo de mi parte siempre he dispuesto al diálogo eh, y siempre he dispuesto a intercambiar y a seguir estudiando y a seguir aprendiendo. Es, yo creo que estos tres años nos dieron vuelta a todos, a todos, más allá de la la preparación previa que cada uno podía tener en el tema de los virus o en el tema del contagio o en el tema de la radiación electromagnética, que era prácticamente un tema desconocido. Eh, pero además, el engaño al que hemos sido expuestos es un engaño de tal magnitud que lógicamente hubo mucha confusión en el medio. Y de a poquito estamos llegando a la verdad, ya casi tenemos armado todo el rompecabezas de lo que está pasando.
0: Con respecto a eso, a, a, al, al contenido de, de las inoculaciones, ¿no? En el caso, bueno, tuyo, Martín, lo has dado a conocer, y laburando mucho, el, eh, va por la línea, digamos, grafeniana, vamos a decir, el grafeno que está presente ahí, y sería ese como el causante de la mayor este, problemática que hoy existe. En el caso, Mario, eh, ¿cómo lo ves a eso?
2: Mira, yo creo que la conversación comenzaría primero eh, siguiendo un orden que habíamos pensado, pero lógicamente podemos empezar por cualquier punta también, ¿no? Si entramos en este aspecto, yo diría que nosotros tenemos muchas pruebas, pero todavía son parciales, y está todavía faltando el conocimiento de la dosis, si hablamos de específicamente del grafeno, ¿no? El tema de la trazabilidad y el tema de la universalización. De la dosis, yo diría que como dice Paracelso, todo es veneno hasta que se demuestre lo contrario, y depende de la dosis, hasta el agua mata, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un tema de la dosis. Pero el otro punto es la trazabilidad, que significaría la aceptación por parte de todos los actores, gobiernos, empresas, sociedades de control, que estamos delante de un un, este, un, un inóculo que realmente es el que se ha producido y es el que se está aplicando. Y el muestreo significaría que nosotros estamos hablando de esto, bueno, o para un lugar o para el mundo entero, y para una vacuna, entre, entre comillas, ¿no? Para un inóculo o para todos los inóculos que están en el mercado. Entonces me parece que estas dudas están todavía pendientes en algún grado y en ese sentido son un gran estímulo para investigar y un gran estímulo para la discusión interna. Pero son de muy difícil diálogo si uno lo quiere exteriorizar en una discusión pública y sostener. Uno lo puede plantear, en todo caso, como duda y como una obligación de los gobiernos de investigar, que para eso pagamos los impuestos. Y es una irresponsabilidad que los gobiernos no lo hagan. Y sería un delito que el grafeno esté en prospectos donde... De el grafeno no figura pero para hablar de envenenamiento nosotros tendríamos que pasar a conocer esto de la dosis, la trazabilidad y un muestreo que permita universalizarlo en ese sentido tenemos nosotros muchas afirmaciones que son irrebatibles y muchas preguntas que son incontestables a mí frente a un enemigo tan poderoso como mostró Martín tan poderoso que evidentemente está ganando este, la posición de una manera clara, y nosotros estamos en una franca minoría, yo diría que frente al engaño que Martín señaló, y que yo acuerdo perfectamente, y lo venimos diciendo desde el principio, que esto de ciencia no tuvo nada, nosotros tenemos que ser cuidadosos para no perder la discusión pública frente a la gente indiferente o a la gente que duda, eh, incluso frente a la gente que tiene alguna convicción como la nuestra, y que sería muy lamentable que nosotros perdamos pie y entonces yo creo que tenemos que diferenciar lo que es una discusión interna de lo que es una discusión externa y en una discusión externa tenemos que hacer preguntas incontestables y respuestas irrebatibles, a lo mejor algo dicen bueno, que más de un empate no logren, que no, no logren no. ganar una discusión pública porque son tan venales en la Construcción de toda esta farsa, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de generar una situación muy positiva cada vez que los enfrentemos.
0: Sí, ya, yo creo que hay hasta suficiente material como para que ellos mismos con sus propios datos se jueguen en contra, ¿no? Que esto ya hemos hablado con ambos en su momento. Ahora, como para tomar el inicio de todo esto, porque ahora estamos hablando de los inóculos, pero para que exista todo este mercadeo de los inóculos, que cada uno entenderá lo que tienen adentro, si sí sabemos que no son bondadosos en absoluto y que no protegen de nada, tiene que existir un virus que a priori haga lo que dicen que hace. Y a mí no me queda claro hasta el día de hoy si ese virus existe no existe, si alguien alguna vez lo aisló, si lo aislaron y realmente provoca y se transmite como dicen que se transmite. ¿Cuál es tu punto de vista, Martín? Después seguimos con Mario.
1: Sí, eh, déjame antes de entrar de lleno en el tema del virus eh, dar mi opinión con respecto al tema, a los temas que acaba de plantear Mario de dosis, trazabilidad, muestreo. Con respecto a la dosis, eh, creo que Mario se refiere a la concentración de grafeno presente en los viales y demostrar que esa concentración es tóxica o es venenosa. Eh, me parece que hay que señalar dos puntos. Un primer punto, que nosotros la cantidad de grafeno, de micropartículas de grafeno que estamos viendo a microscopio, es abundante, abundante en una gota, en una gota, ni siquiera estamos hablando de la dosis que se inyecta. Eh, por otra parte, el grafeno es el material predominante en la vacuna, porque cuando se hacen los estudios de microscopía electrónica y difracción de rayos X, los picos de carbono y oxígeno, tanto el estudio de los alemanes, el estudio de Lorena Di Blasi de Neuquén, el estudio del doctor Nagase de Canadá, todos encuentran eh, abrumadores picos de carbono y oxígeno por sobre los otros elementos. Y la última comprobación de que la cantidad de grafeno que hay adentro de los viales, si bien no podemos decir que todos los viales tengan la misma cantidad de grafeno, pero todos los, todos los que hemos analizado viales no hemos encontrado ningún placebo. Y puede ser que haya distintas concentraciones hasta que sepamos la verdad de todo esto, pero si las personas están muriendo de muerte súbita, que lo causa el grafeno, niños, adolescentes, jóvenes, neumonías bilaterales que lo causa el grafeno, turbocáncer, mutagénesis que lo causa el grafeno, los embarazos se están perdiendo, los bebés nacen y mueren, los trombos, si todo esto está pasando, insuficiencia renal, hepatitis, todo lo que causa la toxicidad del grafeno, hay que estudiar la toxicidad del grafeno, hay 60 artículos sobre la toxicidad del grafeno en la página de la quinta columna para quien quiera meterse un poco sobre la toxicidad de grafeno. Pero entonces, si la gente está muriendo y mucha gente está sufriendo Guillain-Barré y discapacidades, eso indica que la concentración que hay adentro de los tubitos es tóxica, porque lo estamos viendo en los pacientes. No hace falta más ninguna otra demostración. Después, la trazabilidad. La trazabilidad, eh, sí, eh, justamente muchos muchos de los que todavía hasta el día de hoy hablan de ARN mensajero y proteína spike nos decían a los que analizamos viales que nuestros viales eh, de dónde los habíamos sacado y se me sembraban duda en cuanto a ese tema y nosotros los viales eh, fueron eh, donados por personas que trabajan dentro del sistema de salud. Y lo mismo sucedió en otros lugares del mundo. En, por ejemplo, el primer vial que analizó el doctor Campra fue donado por un policía. Entonces, eh, plantear que la trazabilidad no está clara, yo entiendo, desde un punto de vista judicial, está bien, podría ser. Pero a esta altura, ya a esta altura, cuando hay... Eh, científicos independientes, el doctor Robert Chang, el doctor Nagase en Nueva Zelanda, cuatro grupos de investigación, en Australia tres grupos de investigación, en Francia, en Suiza, y todos encuentran grafeno, hasta los alemanes que no quisieron poner en el informe final el grupo del patólogo Burkhardt, no quisieron poner nada sobre grafeno, pero cuando muestran las imágenes se ve grafeno y se ven microcircuitos y no pusieron en el informe final nada sobre grafeno por por presión de Reiner-Fuelmich. Entonces, plantear la trazabilidad de los viales, está bien, yo no tengo, no tengo problema, pero por otra parte, los que plantean la trazabilidad de los viales, ¿ellos mismos han analizado viales? Gran pregunta, porque todo, discúlpenme lo que voy a decir, todos los que hablan de la proteína Spike, por ejemplo, Karina Acevedo, por ejemplo, Natalia Prego, por ejemplo, la doctora Albarracín, por ejemplo, Ryan Cole, Robert Malone, Peter Makulov. ¿Han analizado viales? ¿Sí o no? No. No analizaron viales. Pero a nosotros nos exigen la trazabilidad, nos exigen que sepamos la concentración, nos exigen que el muestreo sea... Nos hablaron de muestreo muchísimo. Nosotros analizamos, yo personalmente analizamos analicé más de 40 vacunas COVID de distintas marcas, las seis marcas de Argentina. La doctora Celada habrá analizado otras 50 vacunas COVID. Pero salió hace poco un informe de Purmina WAG, científica de Estados Unidos, hija de hindúes, su papá era virólogo, y Purmina WAG juntó 12 trabajos científicos de distintos lugares del mundo que en total totalizan 3.100 viales. 3.100 vacunas. En las 3.100 viales de 12 grupos de investigación de distintos países del mundo se encuentra grafeno y los otros metales o elementos radioactivos que potencian la conductividad de grafeno. Entonces, el muestreo, sí, si quieren podemos seguir analizando, cientos, miles de viales, pero hasta ahora todos los que se analizaron arrojan lo mismo, guarda. Y con respecto a lo de la obligación del gobierno de investigar, me gustaría discutirlo eh, eso en profundidad, porque la verdad de la Milanesa es, con respecto a pedirle eh, al gobierno que investigue, la verdad de la Milanesa es que los que hemos investigado, tuvimos que conseguir los viales, fue muy dificultoso conseguirlos. tuvimos que hacer los análisis fuera de las universidades, fuera del CONICET, con microscopios prestados. Y ahora que estamos estudiando, investigando cómo la gente está muriendo, para acceder a los carnés de, vacu de vacunación de los que van falleciendo, tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque el gobierno nos pone trabas. Entonces, qué locura estamos diciendo de pedirle al gobierno que investigue si el gobierno es cómplice de genocidio. Nosotros tenemos que investigar. Si hay epidemiólogos en Argentina, de la Facultad de Medicina de Rosario, de la UBA, ¿qué están haciendo los epidemiólogos? ¿No están viendo la cantidad de muertos que hay en todas las provincias? ¿Los carnés de vacunación no los va a pedir nadie? El gobierno informa cifras de muertos que son una risa, pero hasta comparada con informes que ha dado el propio gobierno, que seguramente lo vamos a charlar.
0: Bueno, no sé, Mario, si querés hacer una pequeña evolución ahí. Sí, lo primero,
2: lo primero que querría señalar es que tiene que haber una equivalencia en el tiempo, ¿no?, para exponer. Porque si no, se, se, se mueve demasiado la conversación en un sentido, y yo creo que lo mejor es la, la proporcionalidad. Eh, de todas las cosas que dice Martín, uno puede aceptarlas en el plano conjetural. Y son muy estimulantes, extraordinariamente estimulantes. Y para muchos nos puede generar una creencia, lógicamente. Pero de ahí a poder avanzar con estos datos, hay una diferencia muy grande porque uno tiene que decir, ¿lo voy a hacer dentro de la ciencia o fuera de la ciencia? Si es dentro de la ciencia, lo que tenemos hasta ahora es insuficiente, desde el punto de vista de lo que plantea Martín más allá de lo convincente de la manera de decirlo, que es toda una, una forma de, de convicción que él tiene que transmite muy bien, pero lo cierto es que nosotros tendríamos que saber en las poblaciones si, por ejemplo, hay muertos, si esos muertos son vacunados o no vacunados, y tendríamos que saberlo con seguridad. Y eso lo podría haber resuelto perfectamente cualquier muestreo hecho, porque acá hay muestristas de gran condición Y lo podrían haber hecho en cualquier país Y en Argentina también Y no lo han hecho Y si lo han hecho lo han ocultado Y si, lo, y si no lo hicieron son los irresponsables Entonces nosotros estamos pagando los impuestos Para que esto se haga Después todo lo demás es un esfuerzo personal Pero ese esfuerzo personal No puede ser presentado De la manera en que lo presenta Martín En un estrado judicial Ni puede ser presentado En una discusión científica está todavía en un plano de gran estímulo para la investigación, pero sin el dato, porque nosotros para poder afirmar algo tenemos que tener el dato, tenemos que tener el consenso de los entendidos, y nosotros acá sabemos que hay una biblioteca de la derecha y una de la izquierda, de tal manera que por más que uno nombre personas que adhieren a una condición, sabemos que hay igualmente personas que no adhieren a esa condición, y Martín también las nombró a las que no adhieren, entonces, aparte del, aparte del dato y aparte del consenso, necesitamos la prueba de campo. Y en esa prueba de campo, si estamos hablando de química, de física, de ciencias duras, no podemos evitar la medición. Lo demás es interpretación. Si la ciencia se caracteriza por tener ciencias que interpretan y ciencias que miden. En este momento estamos hablando de ciencias que miden. Y si nosotros no logramos medir no nos podemos sentar con seguridad. Por eso decía, de tener el cuidado frente a esta gente que es tan peligrosa, que ha hecho tanto daño, de hacer preguntas incontestables y respuestas irrebatibles. Si no nos metemos en, un, en una situación compleja donde perdemos lo que tenemos seguro, que es el empate. Nosotros el empate lo no tenemos seguro. Más aún, podemos seguramente pensar que la discusión está ganada. Por eso no hay debate, porque la discusión la tenemos ganada. Ahora, si teniendo la discusión ganada y el empate asegurado, nosotros corremos el riesgo de perder, yo no voy a correr ese riesgo.
0: Bien, bueno, para ir avanzando en esto, para que no, no se entienda... No, perdón,
2: perdón. perdón, si vos me permitís, como esto es una conversación, sí. yo le querría poner a Martín la primera pregunta que la hizo justamente él, acerca de la existencia del virus. Y entonces esta pregunta que quedó, porque ahora entramos en el tema del grafeno después, quedó, yo diría, resucitemos esa pregunta, y entonces quisiera yo escuchar ahora de nuevo, y a lo mejor siempre renovadamente, porque uno está pensando todo el día en estas cosas, Martín, ¿cómo va tu idea acerca de la existencia del virus? Yo después doy, doy la mía, ¿no?
1: Bueno, yo personalmente tuve la suerte, eh, apenas iniciada la pandemia, por abril del 2020, de encontrar en internet a Andrew Kaufman, que analizó eh, el paper presentado por los chinos, el paper que toma la OMS para decir que había un nuevo coronavirus. Eh, ese paper, el, los científicos del laboratorio de Wuhan, la, laboratorio financiado por Anthony Fauci, eh, en este paper los científicos chinos dicen que tomaron muestra de nueve pacientes con neumonía pero que en realidad les sirvieron solamente cinco de las muestras y cuando hacen todo el detalle los propios científicos chinos eh, confiesan en el paper que ellos eh, no, no lograron purificar ni aislar el virus ni secuenciarlo entonces dicen ellos que solamente encontraron 37 eslabones, 37 nucleótidos, y como el virus que ellos presentan tiene 30.000 nucleótidos, ellos explican en el paper que utilizaron tres software y sacaron eh, datos del ShinBank, del, eh, del Banco de Datos Genéticos de Internet, y eh, de esa forma completaron los 29 mil y pico de nucleótidos que faltan en la secuenciación. Por lo tanto es un virus fabricado eh, por computadora, y no tenemos ninguna prueba de que un virus fabricado por computadora eh, vos se lo puedas arrojar a los seres humanos o al aire y que los seres humanos se lo contagien. La verdad que quien quiera creer eso es una creencia religiosa, pero... No hay ninguna prueba. Además de Andrew Kaufman, eh, me sirvió muchísimo escuchar las palabras de otro médico, Tom Cowan, que explica todas las epidemias que hubo eh, en los últimos 150 años y que no fueron los virus el origen de las epidemias. El libro se llama El mito del contagio, para quien quiera leerlo. Y eh, yo ya lo venía siguiendo a Stefan Lanka, virólogo, que trabajó junto con el doctor Hammer, Stefan Lanka y que el propio Stefan Lanka él creía que había descubierto un virus marino, un virus que estaba supuestamente presente eh, cuando morían bacterias de la superficie marina, y luego el, el doctor Stefan Lanka avanzó en su investigación y se dio cuenta que lo que él consideraba virus en realidad no eran, y llegó tan lejos el doctor Stefan Lanca que, eh, como el virus del sarampión nunca fue aislado tampoco, igual que el virus del HIV del SIDA, el doctor Stefan Lanca eh, propuso en Alemania que quien le demostrara que el virus del sarampión había sido aislado y secuenciado, él le pagaba un millón de euros. Hizo una apuesta, una apuesta legal. Se presentaron dos o tres estudiantes de medicina, no se presentó ningún científico prestigioso, se presentaron estudiantes de medicina a decir que sí, que había un paper del que patentó el virus, que se llama Enders en 1952, y lógicamente cuando Enders patentó el virus escribió lo mismo que los científicos chinos, que él no lo había aislado, ni purificado, ni secuenciado.
0: bien. Si sí, bien, Martín, eh, disculpad por que... el tema de, del tiempo, para ir optimizándolo, básicamente, pues si no nos metemos en la historia de los virus y demás y se va a hacer re largo, pero básicamente tu punto de vista es que el virus COVID no existe, o no está aislado, no o al menos no es lo que nos vendieron,
1: ¿bien? Definitivamente no existe. No existe. Bien. Eh, además Mario, quiero decir algo, lo, ¿sí? último, lo último, al día de hoy hay más de 200 instituciones del mundo que reconocen que no tienen aislado el virus. Entre esas 200 instituciones está Ministerio de Salud de Argentina, Ministerio de Salud de Uruguay, Ministerio de Salud de España, el CDC de Estados Unidos, el CDC de China y la OMS.
0: Bueno, Mario, ¿cuál es tu
2: punto de vista acá? Sí, eh, la pregunta cuando uno dice no existe el virus es, cómo lo sabe, ya está descubierto en lógica que si uno afirma un universal negativo, la pregunta que se te viene encima, universal negativo quiere decir no existe algo, ¿no? La pregunta que se te viene encima es cómo lo sabes, Porque una cosa es probar la existencia a la luz de lo que uno puede tener desde el punto de vista empírico, eh, y otra cosa, probar la inexistencia. Entonces, a mí me parece que una posibilidad es mantener la discusión de esta para los que no estamos insertos en una discusión práctica, estar en el laboratorio, etcétera. Eh, a lo mejor, frente a tanta, eh, tanto consenso de que existe el virus y frente a la disidencia de que no existe, que es minoritaria, pero que es muy fuerte, uno puede, en esa situación, puede decir, bueno, cuando esté resuelta la discusión científica, podemos generar otros desarrollos médicos, biológicos, bioquímicos, etcétera. O sea, necesitamos discutir la ciencia para poder pasar a una política pública. No se puede pasar a una política pública sin resolver este problema de la ciencia. Ahora, aún Concediendo la existencia del virus, supongamos que la concediéramos, el virus no sería la causa. Entonces, ¿por qué no sería la causa? Porque una, causa, una cosa es la explicación y otra cosa es la descripción. El virus describe la enfermedad. Uno es alcohólico porque toma alcohol, pero el alcohol no es la causa del alcoholismo, es casi una es una infantilización de la causalidad. ¿Cómo yo voy a decir que el alcohol es la causa del alcoholismo? ¿Cómo voy a decir que el virus es la causa de una virosis? Es lo mismo. Entonces, eso se llama tautología en lógica, o sea, no agregar información y confundir al oyente. Quiere decir que aún defendiendo la existencia del virus, nosotros tenemos que pensar en una situación compleja que se llama determinación y no causalidad, donde el problema del virus... Está en lo biológico, en lo social y en lo político, y en lo político-económico. Por ejemplo, si uno estudia el mapa de cualquier virosis, de esas que se llaman endemias o epidemias como el dengue, va a encontrar que se terminan en el ecuador. Arriba del ecuador no se pinta nada del mapa, todo el dengue está al sur. Si uno mira la tuberculosis, que no es una virosis, está en el sur. Si uno mira el hambre, está en el sur. Si uno mira el paludismo, está en el sur. Entonces, ¿son esas? ¿Son esos gérmenes las causas? Ya lo decía Carrillo, son las pequeñas causas. Las grandes causas son sociales y son político-económicas. Entonces, nosotros, si nos ensarzamos en la discusión de la existencia del virus, sí, virus no, estamos parados arriba de una baldosa, pero en realidad la baldosa está dentro de un gran salón. Y tenemos que ver, ver todo nosotros todos los aspectos, todas las dimensiones, la dimensión biológica, que es técnica, la dimensión estratégica, que es social, donde aparecen los grupos, la dimensión política y la dimensión ética. Si nosotros vemos esas dimensiones nos acercamos un poco a comprender, no a una causalidad causa-efecto lineal, sino una comprensión compleja, y esto requiere una comprensión compleja. Y nos están engañando cuando nos meten en una discusión limitada la del virus. Y nosotros tenemos, y creo que Martín lo aceptaría, nosotros tenemos que dar pelea en todos los frentes.
1: Mario, sí, yo lo que no puedo aceptarte es que es que vos no exijas, estuviste hace dos minutos hablando de la ciencia, de la ciencia. Vos como médico, deberías exigirle a la ciencia que te demuestren que alguien en todo el mundo pudo purificar, aislar y secuenciar el virus sin programas de computadora, como hay que hacerlo. Vos deberías exigirle a la ciencia de la que vos hablás, que está totalmente corrompida, totalmente corrompida, porque el director de la revista Lancet y el director del New England Journal of Medicine Acaban de decir que ellos publican lo que les obligan las grandes farmacéuticas. Y te cuento, en Estados Unidos analizaron 1.900 muestras de pacientes que habían dado positivo al test PCR. ¿Y sabés qué encontraron? A microscopio electrónico. Sabes qué secuencia encontraron? La secuencia del virus de la influenza, de la gripe. 1.900 muestras, cuatro laboratorios distintos de California y otros tres lugares. Así que mientras, yo creo que, y en esto no comparto con vos, mientras la ciencia no nos demuestre que aislaron, purificaron y secuenciaron el virus como hay que hacerlo bajo los postulados de Koch y bajo los postulados de Rivers, mientras la ciencia no nos demuestre eso, la lamentablemente, además hoy por hoy ya sabemos cuál es la causa de lo que ellos llaman pulmón COVID y no es ningún virus
2: de acuerdo de acuerdo, vos fíjate que eh, lo que estás diciendo tiene su correlato en algo que escribí en el año 2013 en ese momento escribí un trabajo que cualquiera puede consultar que se llama lucha simbólica lucha simbólica sobre VIH SIDA o sea en ese momento, en la página donde describía esta cuestión de la relación entre el VIH y el SIDA, yo mismo escribía Montagnier también reconoce la descreencia en la causalidad del virus. Cuando los disidentes, muchos de ellos de gran renombre en la virología, como Duester, Biología, Inmunología y Bioquímica, incluyendo cinco premios nobiles, uno de ellos, Cari Mullis, objetan la falta de cumplimiento de los postulados de Koch, que sería necesario para sostener más firmemente la causalidad del VIH-SIDA, Desde aún desde una epidemiología que sea biologista, no social ni política. No se aisló el virus, no se lo cultivó, y en ningún laboratorio se produjo la, el SIDA con el virus en ninguna especie animal. Eso lo escribía en el 2013 Quiere decir, esta es una discusión muy vieja Ahora, eh, si nosotros decimos que mantenemos la duda No estamos diciendo otra cosa que lo que requiere la ciencia Cuando no hay una certeza absoluta Mantienes la duda hasta el final Independientemente de eso operás en la realidad Operas en la realidad con un enfoque o operas con otro, pero operas en la realidad, no se detiene tu actuación. Sin embargo, exigido, vos podés decir, mantengo todavía la duda en algún punto de esta discusión. Eh, eh.
1: Lo que pasa es que el tema de los virus nos lleva al tema del contagio. Y si nos están mintiendo con el tema de los virus y nos están mintiendo con el tema del contagio, quiere decir que. Hemos sido engañados, que es la verdad, y además quiere decir que nos están asesinando de otra forma, que no es con el virus y con el contagio. Y que el encierro tuvo otra otra motivación, que no era protegernos. Y la vacuna finalmente es un arma química. La vacuna es un arma química. Ni siquiera es un arma biológica.
2: Lógicamente. Y las radiaciones... Los postulados de COS no fueron cumplidos por los priones tampoco, o sea, no se trata de dudar solamente de los virus. Los priones, ¿dónde está el postulado de COS con los priones? Entonces, generalicemos la discusión y aceptemos que la duda es más amplia de la que, de la que pensamos. ¿no? Eh, y respecto del contagio, eh, uno puede decir, no existe la teoría del contagio en ninguna cosa, o solamente en algunas por ejemplo, si uno discute la sarna, no hay contagio de sarna, entonces no, pero
1: es un parásito
2: claro, no, es bueno, un parásito
1: no, no, no una cosa es un parásito otra cosa es la teoría
2: de la y especificarla para que no parezca como que está discutida toda la teoría del contagio porque a veces en nuestros grupos se habla como si la teoría del contagio fuera toda falsa e inclusive el contagio no se refiere solamente a lo biológico, el contagio también se refiere a lo mental. Quiere decir que yo creo que tenemos que tener cuidado para entendernos definiendo lo que estamos diciendo, ¿no?
1: Sí, es importante puntualizar que, por ejemplo, de las eh, enfermedades supuestamente virales que a nosotros nos enseñan en la Facultad de Medicina, varicela, sarampión, gripe, sida, eh, jamás la teoría del contagio que a nosotros nos enseñan en tercer año de la Facultad de Medicina como si fuera que ya está totalmente probada, la teoría del contagio nunca fue comprobada. Porque vos le preguntás al profesor de microbiología o al profesor de infecciosas en sexto año, profesor, dígame, ¿cómo fue comprobada la teoría del contagio? Y el profesor dice, bueno, eh, es una inferencia, una inferencia es una deducción, pero, ¿cómo es esto, profesor? Y, Martín, si vos tenés la garganta roja y tomás mate con Mario, y Mario dentro de cinco días tiene la garganta roja, inferimos, deducimos que vos lo contagiaste a Mario. Y esa es toda la comprobación. Eso no lo, si vos estás hablando de ciencia, eso no se puede aceptar. Tienen que demostrarnos. Además, dicen, en la facultad de medicina, en tercer año te dicen que un virus, un pedacito, de ARN o ADN no puede vivir fuera de otra célula y después te dicen que el de la garganta de Martina a la garganta de Mario el virus fue volando por el aire en una gotita de saliva pero profesor no dijimos que no podía vivir fuera de una célula Sí, dice el profesor, es que también va una célula volando Una pero una célula fuera del cuerpo se muere el virus el, el virus en una célula muerta no entonces, no, 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 acá este tema de los virus es un tema clave, es un tema central, y este tema no, no puede quedar abierto. No puede, Este tema tenemos que llegar al fondo de la cuestión.
2: Está. Eh, hay muchas cosas en la, en la ciencia que no están demostradas, pero que sirven para tomar medidas de acción pública. Por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en comunidades criollas y aborígenes, desde el norte argentino sabía que encontrar tuberculosis me, me inducía a buscar la tuberculosis en el mismo lugar en esa comunidad y ¿por qué, lo, ¿por qué lo decía? porque luego de conocer la clínica de la tuberculosis y ver que un caso, otro caso, otro caso yo empezaba a tener un pensamiento epidemiológico y decía voy a buscar la enfermedad donde hay prevalencia no donde no la hay entonces aparecíamos con los frasquitos a buscar los esputos y efectivamente demostrábamos que los aborígenes tenían el 1% tuberculosis. Ahora, si vos buscabas la tuberculosis fuera de las comunidades aborígenes, ese porcentaje se reducía de una manera extraordinaria. Por eso cuando uno mira el mapa de estas enfermedades, la lepra, la tuberculosis, etcétera, están del Ecuador al sur. Entonces, uno saca el contagio. Bueno, ahora vos explícame cómo, eh, independientemente de que nadie vio al vacilo de tuberculosis en el aire pasando de una persona a la otra, lo cierto es que se concentra en poblaciones. Entonces, la teoría del contagio, si no es verdadera, sirve para saber que las comunidades que están sometidas a iguales condiciones generan patologías comunes a ellas y, pe y permiten una medida de política pública. Entonces, eh, yo admito que está faltando la interfase, está faltando interfaces, en todas las demostraciones a veces faltan interfaces, pero eh, ha sido útil para la medicina reconocer que las posibilidades de poblaciones agrupadas con una misma patología induce políticas públicas fundamentadas.
1: Me Ahora, si no tenemos
2: un contagio, tendrás otra que explique por qué el dengue está al sur del Ecuador.
0: Me meto un poco desde sentido común, sin ser doc, eh, digo que a veces los contextos generados en cada población Ay. generan esos inconvenientes, ¿no? Entonces es muy común, de acuerdo a los contextos, que todos tengan lo mismo, ¿no? Y aparte otra cosa que digo que es muy favorable lo que decía Mario, pero al mismo tiempo puede ser jugado nuestra contra, porque la política del contagio también fue la que le dio Blue Verde a los gobiernos para que todos nos quedemos en casa y nadie pueda laburar. O sea que eso que a priori puede ser bondadoso, también puede ser utilizado en nuestra contra. Porque como éramos todos contagiadores masivos, más con todo esto del asintomático, se nos complica la vida, ¿no? Y mañana puede pasar lo mismo, bueno, ya estaban hablando hasta del dengue, con la misma historia, que aquel que ha sido que tiene dengue, mejor que se quede en su casa, no vaya a ser que el mosquito lo pique y ese mismo mosquito lleve el dengue a otro, ¿no? Y esto
2: se hace cada vez más habitual. Entonces tiene como esas dos aristas, ¿no? Si tuviéramos una sola teoría en toda la vida y en todo el conocimiento y fuera la del contagio, yo pensaría lo que acabas de decir vos. Pero yo tengo la teoría del contagio y la teoría de la inmunidad natural. Entonces me dice que si yo me contagio, fortalezco la inmunidad natural y si no me enfermo, estoy preparado sin recibir ninguna otra cosa. O sea, Genial. yo no tengo sí, una teoría sí, la teoría. No tengo, tengo una teoría, tengo muchas teorías y tengo que ver cómo juego con ellas o cómo entiendo con ellas la realidad.
1: Sí, yo eh, me gustaría, eh, Mario, te voy a contar eh, lo que yo he investigado sobre la tuberculosis y el vacilo de Koch. Eh, mira el vacilo de Koch es mitad hongo, mitad bacteria, pero es más parecido a los hongos aunque la medicina oficial lo considera una bacteria, en realidad es más parecido a los hongos. Es uno de los microorganismos más antiguos en el planeta Tierra y el bacilo de Koch lo podés encontrar dentro de todos los mamíferos, vacas, caballos, perros, gatos, seres humanos. Es decir, el vacilo de Koch viene conviviendo dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros pulmones, dentro de nuestra próstata, de nuestra glándula mamaria, dentro de todos nuestros tejidos que dependen del cerebro antiguo, y esto lo explicó el doctor Hammer, todos los tejidos que dependen del cerebro antiguo, ahí está alojado el vacilo de Koch. Y el vacilo de Koch hace un trabajo de limpieza, casi como si fuera el basurero. El vacío de Koch, en el caso de Pulmón, en el caso de Pulmón, la última epidemia de tuberculosis mundial fue en 1946, cuando anuncian el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchísima gente, millones de personas en Europa, habían estado durante cuatro años en una guerra, con un proble problema muy puntual que se llama miedo a la muerte. Cuando el ser humano, Humano, o cualquier mamífero en la naturaleza experimenta miedo a la muerte, un miedo a la muerte real o simbólico. Cuando el ser humano experimenta miedo a la muerte, el cerebro en el tallo cerebral está el sitio de control de eh, los alveolos pulmonares, de las células adeno. El cerebro da la orden a los pulmones que esas células adeno que incorporan oxígeno y exhalan dióxido de carbono esas células se van a multiplicar y van a formar nódulos pulmonares lo que la medicina oficial llamaría cáncer de pulmón nódulos pulmonares mientras el ser humano está bajo el estímulo de miedo a la muerte cuando la guerra terminó y dieron la noticia que la guerra había terminado muchas familias estuvieron aliviadas el conflicto de miedo a la muerte se había solucionado entonces ahora, Todas esas personas que tenían nódulos pulmonares, su cerebro dio la orden al vacío de Koch de que había que remover, era el remodelador, había que remover ese tumor, ese nódulo, y quedaban cavernas perfectas, que los médicos las veían en las radiografías, cavernas perfectas donde había intercambio de oxígeno, o sea, eran Funcionales, y los médicos veían que las personas tosían, que tenían estas cavernas perfectas en la radiografía, y una temperatura con sudor en la espalda a la noche, una temperatura de febrícula de 38.1. Entonces los médicos dijeron a ver, la fiebre es porque con esa temperatura el vacilo de Koch se reproduce y hace mejor su trabajo. Y es nuestro cuerpo el que da la orden de esa temperatura. Entonces, los médicos de la medicina oficial de aquel momento, 1950, dijeron, a ver, hay cavernas, hay fiebre, hay tos, y encontraron el vacilo de Koch cuando estas personas eh, tosían, entonces analizaban los esputos al microscopio, dijeron, mira vos, al microscopio vemos el vacilo de Koch, este debe ser el culpable de la tuberculosis, pero resulta que no que el vacilo de Koch vive dentro de los mamíferos desde hace miles de años en el planeta Tierra y cumple una función biológica y es el que removía los tumores de pulmón, los nódulos pulmonares. La medicina oficial inventó la vacuna, la famosa vacuna, eh, contra el vacilo de Koch, la BCG, la que nos deja la marca, y... Empezaron a vacunar. ¿Qué, ¿Qué hizo la medicina oficial? Unió en el laboratorio un vacilo de Koch at atontado, alcoholizado, con mercurio, un metal pesado. Y le inyectaron a todas las personas esa vacuna, engañando a nuestro sistema inmune, porque en nuestro sistema inmune el vacilo de Koch era un aliado, no era un enemigo. Pero, pero los metales pesados sí que en nuestro sistema lo reconoce como elementos extraños. Entonces engañaron a nuestro sistema inmune con esa vacuna y lograron que nuestro sistema inmune de ahí en adelante empezara a exterminar al vacilo de Koch. Por eso todas las personas vacunadas con la vacuna BCG no tienen el vacilo de Koch disponible para remover tumores, nódulos pulmonares, nódulos de mama, próstata, es decir, todos los órganos, colon, todos los órganos que dependen del cerebro antiguo.
0: Qué apasionante este tema, ¿no? Y la verdad es que, bueno, por ahí se extiende un poco, pero es, es muy interesante escucharlo. Entiendo que la explicación de Martín tiene que ver más al contexto. En un contexto inducido por el poder, pasan cosas, ¿no? No sé si querés aportar algo acerca de esto, Mario, o bien sí. quiero llevar el tema a lo de hace dos doritos atrás, porque ahora hablamos de tuberculosis, pero las muertes que tuvieron sucediendo en Argentina, ¿a qué se deben? ¿Qué explicación hay con estos datos oficiales? ¿Si son reales o no son reales? Eso también es un tema lindo como para analizar ahora. Bueno,
2: eh, como un ping-pong, a cosas mm. que dijo Martín. Eh, los gérmenes pueden ser vistos como aliados, entonces ahí están los libros, la enfermedad como Camino y muchos otros. Pero si de pronto uno tiene una enfermedad tuberculosa y lo trata con tubérculos tácticos y mejora, uno dice, bueno, evidentemente ya el vacilo de Koch, que era sensible a ese tubérculo táctico, tenía que ser controlado porque lo estaba matando. Y yo que vivía ahí, te puedo asegurar que veía el efecto de los tuberculos tácticos. Así que tanto se puede decir una cosa como otra. Puede haber un exceso en esa concepción de la alianza cuando en realidad ya hay que tomar otra medida. Respecto a la fiebre, totalmente de acuerdo. Casi todas las veces que uno ha visto que enfermos con fiebre, eh, ha tenido que dudar entre sacarlo y dejarle. Por supuesto que si uno tuviera un enfermo con el síndrome, no con la enfermedad de COVID, que a lo mejor ni existe porque eso una es un rejunte de un montón de enfermedades que confluyen en un cuadro similar. Este, uno debería decir, permito la fiebre durante 72 horas porque es positiva para el enfermo. Con respecto al miedo a la muerte, yo creo que uno puede pensar que eso es negativo, pero si uno lo psicologiza hasta el punto tal que sea la causa, y bueno, terminó de cambiar una causa biológica por una causa psicológica, eso se llama psicologización, y uno podría pensar que tiene que tener una... Comprensión compleja, lo psicológico es un aspecto, pero no, no completa todo el cuadro explicativo. Y con respecto al VIH-SIDA, te puedo decir que en ese artículo la lucha simbólica era porque es la primera vez que al SIDA, que es un síndrome, hubiera podido ser una enfermedad pero es un síndrome, le colocaron un guión con la causa. Nunca jamás ocurrió, pongan tuberculosis versus este, este guión vacilo de Koch, jamás. Eso fue una treta fantástica, por eso se llama una lucha simbólica, nos hicieron la cabeza. El SIDA en África es mucho más causado por el hambre que por el VIH. Sin embargo, Roger, eh, el, el, que, el que compitió con el premio Nobel por, por Jean-Luc Montagnier, logró Roger, Robert Gallo logró que se llamara VIH-SIDA y eso lo aceptó todo el mundo. Y es una barbaridad ese nombre. Así que ya venimos discutiendo esto desde hace mucho tiempo, porque eso no es la existencia o no del virus, es el uso que se hace de la existencia o inexistencia para lograr otra cosa, que eso es lo que estamos discutiendo, ¿qué es lo que quieren lograr?
1: Sí, habría que puntualizar, Mario, para los que nos están escuchando, que ni el doctor Robert Galo de Estados Unidos, ni el doctor Luc Mantañer de Francia, ninguno de los dos aisló y secuenció el virus del SIDA. Sin embargo, le dieron el premio Nobel a uno, después se lo retiraron, porque le había robado papeles al otro, y le dieron el premio Nobel al otro. Pero el virus del HIV nunca fue aislado, y lo que vos dijiste recién, que es un SIDA, son 10 síntomas distintos de 10 tejidos del cuerpo distintos, y no hay ningún virus que afecte 10 tejidos del cuerpo, como el coronavirus tampoco podría afectar la miocarditis, la encefalitis, etcétera, etcétera. etcétera, Y lo que en África no es el hambre el, pro el problema, es un gran problema el hambre, pero en África lo que causó el aumento de sida, entre comillas, fueron las grandes campañas de vacunación que hizo Estados Unidos y la ciencia médica y los médicos sin frontera en África, vacunando con los fármacos que le daban la farmacéutica a todos los africanos y diezmando a la población africana. Algo que viene pasando hace 40 años. Ese es el gran problema que hay. Y por eso los presidentes de África no le quieren dar el poder a la OMS. Porque ellos saben...
2: Bueno, el hambre es causa de 8 millones de muertes en el mundo, o sea, dos o tres veces más que el más que el, el supuesto COVID, así que no le han dado ninguna importancia, a pesar de que es una enfermedad producida por el hombre. Pero 8 millones por en forma directa, ahora en forma indirecta generó todo lo que vos decís y mucho más. O sea que son mucho más los afectados por el hambre que 8 millones. ¿Son por causa directa solamente el hambre? 8 millones, y por supuesto que produce SIDA a través de la imposibilidad de generar un, 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 un aparato inmunitario adecuado.
0: Bien, eh, tenemos que creer en las cifras oficiales y en todo lo que dicen los gobiernos, de todas las enfermedades si queremos vamos a hablar, porque ahora uno... Eh, recibe todo el tiempo campaña de prevención de esto, campaña de prevención de lo otro, que testeate con este, que el HPV para la chica, que ahora a los 10 años hay que hacerse el otro, que ahora hay que hacerse el otro, y cada vez más y cada vez más, y en su primer momento a la población mundial, desde los gobiernos, se las asustó, se les mintió con una hipótesis matemática que fue de lo más impreciso, y se y se siguió induciendo a esto, a que la cifra, que cosas... Y no sé si todo eso pasó, si fue real, y si hasta el día de hoy no nos siguen mintiendo todavía. ¿Qué? Llama la atención. ¿Cómo hubo tanta inducción en un tipo de cifra y ahora que están existiendo otras cifras no se dice nada? ¿Qué opinan ambos?
1: Mira, con respecto a, la cifra, a las cifras que publicó Carla Bisotti, de que hubo un exceso de 100.000 muertos en Argentina en el 2021, en el año de la vacuna, eh... Son cifras que ya son un escándalo, son un escándalo, porque no puede haber 100.000 muertos extra. Si en Argentina fallecían durante 2017, 2018, 2019, fallecían 340.000 personas, no puede ser que en el 2021, el año de la vacuna, fallezcan 440.000, 100.000 más, ¿sí? Entonces, eso es un escándalo. Por supuesto, ningún de los grandes medios, nadie habla de esto. ¿Cómo hay mil muertos más en el primer año de la vacuna? Es un escándalo. Ahora, lo que nosotros pensamos es que realmente están mintiendo porque son muchos más los muertos. Y te voy a decir por qué. Carla Bisotti, ellos publicaron un informe que lo tuvimos que encontrar como todo estaba escondido, que se llamó el informe sabe. en julio del 2021, donde en ese informe, esto en la página oficial del ministerio, en ese informe el ministerio decía que habían vacunado a mil personas con Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca. Y de esas mil eran todos mayores de 60 años. Ya en julio habían fallecido 43.000. Si vos extrapolás que en ese 2021 dice el gobierno que le puso la primera dosis a 40 millones de personas, eso nos da una cifra escalofriante. Dos millones de muertos. Podría ser un poco menos, un quinientos mil muertos, pero no es 100.000. ¿Sí? Entonces, el gobierno, y además te digo algo, el gobierno mintió en todo. Cuando nos dijeron que en la UCI, en el 2021, en terapia intensiva, 9 de cada 10 eran no vacunados, nos estaban mintiendo olímpicamente, porque 10 de cada 10 eran vacunados, y los directores de hospital salieron a mentir, y nos mintieron los directores de hospital y nos mintió el gobierno durante todo el 2021 diciéndonos que los que estaban en terapia eran los no vacunados, mentira nos mintieron olímpicamente, vos le vas a creer que hubo 100.000 muertos de más vos vas a creer esa cifra y eh, bueno, te iba a decir algo más pero mira, la verdad que me acuerdo de todas las ¿Ya? mentiras que nos dijeron sí, te, te
2: da un poco de bronca, enoja. Mario Enoja. escúchame, sí enoja estas cosas enojan, ahora una cosa es la creencia, otra cosa es la demostración. Yo puedo creer que hubo más, pero lo que pasa es que con las datos oficiales ya me alcanza, ya me alcanza. Entonces, ¿para qué me voy a caer en una discusión que puedo perder? Porque me van a decir cómo lo sabe y no lo puedo demostrar. Entonces, yo prefiero quedarme con los datos oficiales, en este caso, porque con los datos oficiales se cocinan en su salsa. Ellos dijeron 340 mil muertos, 19, 370 mil... 20 Y 21 A mí me alcanza Y me sobra Le digo Así que en el año sin vacunación Y sin COVID 340.000 Que era la cifra histórica de Argentina Como vos dijiste En el año 2020 Sin vacunación 370.000 Y en el año 2021 430.000 Cerramos trato Ya me alcanza Usted tiene que parar, no tendría que haber vacunado, no tendría que haber vacunado, cero, por el principio precautorio y por estar experimentando. Entonces, ahora que lo, que lo logró, que hizo esto, con acuerdo de la población, porque se dejó vacunar, y ha logrado este resultado que contradice todas sus predicciones, usted merece ser condenado, además de limitar, ya mismo impedir la vacunación. No hay libre elección, de ninguna manera hay libre elección, nadie se puede vacunar. Porque hay libre elección si uno no pierde, pero si alguien va a perder, no hay libre elección. Si alguien va a pagar más caro, no hay libre elección. Hay libre elección cuando se paga lo mismo por cosas iguales o mejores, pero no hay libre elección para elegir cosas peores, como política pública. Entonces acá la vacunación se terminó con sus propios datos, sin necesidad yo de saber si efectivamente me engañaron porque eran más.
1: Sí, eh, yo quiero decir que... Eh, si el gobierno está mintiendo, como nosotros sabemos que no son 100.000 muertos en 2021, son 10 veces más o 15 veces más o 20 veces más de lo que dice el gobierno, y además la cantidad de muertos de 2022 va en ascenso, y de 2023, el año que estamos ahora, es más que en el 2020, o sea, la cifra de muertos se están incrementando año a año, a 24 meses las personas están falleciendo, a 24 meses de la segunda dosis están falleciendo por muerte súbita de neumonía bilateral, Ahora, gente joven, niños, en todo el país. Así que a mí sí me interesa saber si nos están mintiendo con la cifra de muertos. Y por otra parte, quiero decir que en los pueblos pequeños, la gente que trabaja en los cementerios son nuestros principales informantes. La gente que entierra cadáveres son nuestros principales. Y ellos nos dicen, mira, durante 2019 y 2020, por ejemplo, en Arequito, enterrábamos dos personas por semana. Y en el 2021, a partir del 2021, enterramos 10 o más personas por semana. ¡Epa! Se multiplicó por 5 la cantidad de muertos. Según lo que dice el chico que hace los entierros en el cementerio de Arequito, que es mucho más confiable que el gobierno. Mucho más confiable. Bueno, Muchísimo con los, datos más
2: confiable. con los datos oficiales, estuve en intratables, y con el dato oficial yo le dije a Fantino, con la vacuna se mueren mu muchos más. ¿Qué hizo? Cortó el programa de 30 minutos a 5 minutos y me dijo que me iba a saltar a la yugular. Y no le dije lo que dijiste vos, le dije con los datos oficiales. Quiere decir, ganamos la discusión y sufrimos una amenaza, tal vez la peor que yo escuché en televisión. Entonces, estamos ya con esta discusión ganada, Martín con el dato oficial, tan ganada, tan ganada que nos tienen que amenazar de muerte. Porque me dijo, te voy a saltar a la yugular. Entonces, quiere decir que no hace falta, cuando uno tiene ya ganada la discusión, ¿por qué la va a poner en riesgo con una duda? Dudo si son más, o me parece que son más. No, te van a decir, ¿y cómo lo sabe? Te van a decir, ¿cómo lo sabe? Entonces yo le digo, tomo los datos oficiales, y con los datos oficiales, que son los que vos dijiste... 3.40, 3.70, 4.30, en el año de la vacunación se murieron el 64% más por COVID que en el año sin vacunación. Y eso en el mundo aún fue peor. Y en las embarazadas fue aún mucho peor. En las embarazadas aumentó las muertes por COVID un 80% con la vacunación. Son los datos oficiales. No los pudieron ocultar, los demoraron tres meses más de lo que solían demorarse, que demoraron un año, entonces nosotros tenemos la discusión ganada con los datos de ellos y le decimos, mire, con sus datos, yo prefiero ganarla así. Si vos te parece que le vas a ganar dudando y diciéndole mentiroso, que a lo mejor se lo merecen, bueno, son elecciones. Yo no elegiría eso, pero son elecciones. No, 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 no hay problema. En lo fundamental coincidimos que la vacuna no debería haberse aplicado y que se acompañó de muchísimas más muertes diferimos un poco en la estrategia discursiva. Y yo la veo como más segura si yo tomo el dato oficial y me alcanza. Esas son las formas sí. en que yo tengo de resolverlo.
1: Te digo algo. En el, en el dato que ellos dan del 2020, el año de la supuesta pandemia, que ellos dicen que hubo 40.000 muertos más y lo achacan al COVID, en ese dato también nos están mintiendo. Porque en todos los países del mundo, salvo en los que se activó el 5G, pero no en nuestro país, todos los países del mundo, durante el 2020, hubo igual o menos muerte que años anteriores. Así que si, si ellos nos están diciendo que en el 2020 hubo 40.000 muertos, esos 40.000 muertos los están inventando o pertenecen al 2021. Este tema de los muertos lo tenemos que investigar a fondo, y acá sí estoy de acuerdo con vos, que el gobierno debería el gobierno solamente reveló miles de muertos por provincia. Nosotros ahora queremos saber el nombre y apellido de cada uno y el carnet de vacunación.
2: Claro.
1: Y vamos a ver con el gobierno y vamos a ver la cantidad. Y en los pueblos pequeños vamos a ver que los muertos que dice el gobierno no son. Los muertos que dice el gobierno.
2: Hacerlo. Era muy sencillo hacerlo y el gobierno no lo hizo. Si lo hizo, lo ocultó. Y además quiero decir
1: otra cosa, Mario. En, en Alemania están publicando hoy la cifra de muertos de, de 2023 hasta el día de hoy. Están Dicen mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, Alemania, Inglaterra, te dan la cifra de muertos de hace una semana atrás. A nosotros nos acaba de dar el gobierno la cifra de muertos del 2021. Y el 2022, y lo que va de 2023, no, no, pu no pueden procesar los datos. Vamos, viejo, no estamos con el papel. Estamos ya que ahora, los datos se pasan.
2: Ahora, esta es una cuestión, es una discusión, que excede lo científico, ¿no es cierto Martín? O sea, nosotros nos estamos enfrentando a que ellos con los datos siempre hicieron uso como se les dio la gana porque tienen el poder de poder hacerlo y nosotros entonces tenemos que decir, acá hay un problema técnico, hay un problema estratégico, porque tenemos una gran diferencia, pero hay un problema político y un problema ético, hay problemas en distintas dimensiones y tenemos que dar la lucha en todas esas dimensiones, porque si nosotros nos agotamos en la discusión científica de número más, número menos, que la tenemos ganada con los datos oficiales, nos estamos todavía quedando atrás en la evidencia política pública del empobrecimiento, en la política pública de la ilegalidad de haberse llevado la Constitución y las leyes por delante con todo y haber tratado a la sociedad como una como si fueran niños. Entonces hay muchas discusiones que tenemos que dar acá, en simultáneo en todas las frentes, en todos los frentes, porque en realidad esto ha sido un escándalo. Bueno, ellos hablan del globalismo, esto ha sido un escándalo global. No hay, no hay.
1: Mira, no son, hay... son estrategias. Yo entiendo lo, entiendo tu mirada, pero nosotros no estamos atrás de demostrar que hubo efectos adversos. Nosotros estamos atrás de demostrar que esto es un genocidio y la magnitud de genocidio y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar porque vamos a terminar accediendo a los datos como accedimos a los muertos de Tucumán y a los carnés de vacunación. Vamos a terminar accediendo a, lo, a los datos. Nos lleve el tiempo que nos lleve, pero nosotros vamos a demostrar que esto fue un genocidio y no nos quedamos con esos 100.000 muertos que reconoce el gobierno. Y no fue, pero bueno, está no bien, son puntos un de vista.
2: No fue peor que un genocidio, porque el genocidio es el asesinato de un grupo diferenciado. Esto es indiferenciado, Martín. Es, es peor. Pero, pero, Estoy de acuerdo. Y además,
1: Estoy de acuerdo.
0: ¿saben con qué, con qué me quiero quedar acá también? Y, y después ya pasamos, si quieren, a un, a un closing. Eh, es que acá se juega mucho con, con la autoridad, porque estos tipos, a lo mejor, yo no sé bien, yo dudo mucho del tubito, para mí fue la principal causa, pero el encierro masivo rompió psiquis, desestabilizó a seres humanos que hasta el día de hoy no están en su condición normal. O sea que también les arruinó la vida a varios y a muchos les provocó la muerte el encierro, la pérdida de libertad, el terror infundido por los medios de comunicación principales responsables de todo esto, y yo, y yo he laburado en uno. Entonces, digo, eh, ¿después qué pasa con esa autoridad que, que te induce a todo ese tipo de comportamiento? Mañana capaz te dan un tubito y vos terminás falleciendo de una miocarditis, pero fue la miocarditis, no tiene nada que ver con el bicho bit. Entonces con la autoridad y la asignación de las cosas te van jugando con los números también. Entonces mañana te dicen, no, pero ahora que está todo el mundo inoculado, no muere nadie de COVID. Ah, no, mueren todos de miocarditis. Negocio redondo, fiebre por corazón. Perdiste, peor que antes. Y ahí también los números pueden ser un poco... O, re o te, dicen que las ¿no?
1: te dicen que las neumonías bilaterales son por el dengue. No es por el grafeno y la radiación. Claro. Las neumonías bilaterales ahora son por el dengue. El gobierno te dice eso.
0: Son todos los mismos síntomas que le van asignando de acuerdo a lo que les conviene, ¿no? Entonces, si mañana aparece un tubito para el dengue, cuando estén todo inoculado, listo, se va el dengue, venga otra cosa. pero son los mismos síntomas! Y no, pero ahora investigamos que viene otro mosquito nuevo y que otra cepa, y no sé. A mí me suena como a eso ya, porque fue eh, mucha mucha propaganda inconsistente. El oficialismo fue recontra, re inconsistente, contradictorio, y bueno, nada. Y en todo el mundo pasó lo mismo. Acá quiero pasar al plano global, porque cuando yo hablaba con los políticos de mi ciudad, que dicho o sea de paso, me acuerdo que le pregunté a un chico que labura acá en un servicio fúnebre y me dijo, Marcos, en, eh, un servicio fúnebre de los dos que hay en la ciudad, en temporada estival mueren dos por día en Esperanza, ahora estamos enterrando hasta siete, me decía, acá en Esperanza. Ese dato lo tengo yo, con lo del registro civil. O sea que morir más gente, muere más gente. Ahora, cuando yo lo hago los políticos de mi ciudad, y les planteaba esto y me decía, ¡Y pero en todo el mundo están haciendo lo mismo. Y esa era la excusa que tenían los pibes mentalmente para sostener de que algo estaba pasando y que era como te lo contaban porque en todo el mundo pasaba arrancamos cualquiera de los dos ¿cuál es el punto de vista con respecto a la viralización mundial de este hecho?
1: Bueno, mira yo eh, me parece que es un tema que también que hay que llegar al fondo de la cuestión yo lo que veo es que hay un ataque a los seres humanos a nivel mundial un ataque contra la humanidad planificado, premeditado que el arma del crimen es de grafeno, que las antenas eh, 4G y 5G potencian la toxicidad de grafeno. Es más, las antenas ya por sí mismas te pueden generar un cuadro gripal o una neumonía bilateral. Eh, pero si vos llevas el, ese material radiomodulable adentro del cuerpo, la radiación te va a afectar mucho más. Y además ellos pueden hacer lo que están haciendo con el grafeno, que muera cierta cantidad de gente en el 2021, cierta cantidad de gente en 2022, en 2023, cuando enciendan el 5G, otra gran cantidad de gente, es decir, ellos están haciendo, han encontrado el veneno perfecto, el tóxico perfecto, para que la gente vaya muriendo 24 meses después de la segunda dosis y no lo asocie, y además han comprado presidentes, jueces, médicos eh, hay una gran cantidad de seres humanos que han sido comprados los grandes medios Viviana Canosa dijo la semana pasada volvió a la televisión y dijo que había temas de los que ella no podía hablar y se refería a los muertos por la vacuna porque ella tenía que seguir llevando el sustento a su casa quiere decir que si ella habla si, Mira, Viviana Canosa, supuestamente la más valiente, si ella habla de los muertos por la vacuna, la echan del canal. E ese es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo de censura altísima en Facebook, en todas las redes, donde están asesinando a los médicos que han hablado de grafeno y que hablan del transhumanismo. Entonces, esto está planificado. Yo no sé hasta dónde nosotros sabemos los voces de este plan de despoblación mundial, los voceros de la Agenda 2030 son Bill Gates, Elon Musk, Klaus Schwab, Anthony Fauci, son los personajes principales. Ahora, si ellos responden a otras personas o a otras entidades, estamos a punto de saberlo. Pero esto no es un tema de dinero por más que los multimillonarios están llevando adelante el plan y están comprando voluntades, pero este no es un tema de dinero. Acá están exterminando a los seres humanos y probablemente no es la primera vez que exterminan a los seres humanos del planeta Tierra. Acá nos están exterminando y no es un tema de dinero. Acá hay, hay otra cosa que está en juego y que también ya, ya sabemos.
2: ¿Mario? Sí. Les quiero leer esto. Grandes poderes internacionales, no ajenos al enfoque RAM, revolución de asuntos militares, combinan viejas formas del belicismo con las comunicaciones y la informática. Banco Mundial, CIA, FBI, Grupo Bilderberg, Fondo de Pensiones Privados, Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Trilateral Commission, Foro Económico Mundial de Davos, Corporación RAN, entre otros manejan información mundial anticipatoria de cambios que, de producirse, alterarán la geopolítica geoeconomía mundial con miles de millones de víctimas de hambrunas y previsibles epidemias como consecuencias del pseudo cambio climático y migraciones forzadas o inducidas. Con esa información otorgan créditos a gobiernos capaces de dictar políticas públicas mitigadoras y adaptativas al cambio climático donde la banca internacional participa en la formulación de las políticas ambientales rompiendo la soberanía de los países. Tales gobiernos tienen recursos legales para reservar miles de expedientes que portan pruebas del riesgo de afectación en el marco de pactos secretos con financiadores internacionales, de manera que permanece oculta información clasificada que versa sobre temas como agotamiento de la biodiversidad, movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros temas tormentosos. Pese a la claridad manifiesta de estos hechos, la dificultad para superarlos también reside para muchos en la adopción de la ideología dominante por los dominados. Autor de esto, Mario Borini, año 2012. Se llama Encuadre de la Salud Ambiental. O sea, esto lo sabemos hace mucho tiempo. El poder manejó las pestes y manejó la salud ambiental hace mucho tiempo. Pero estamos pensando que este es un problema, como dice Martín, que nos excede, que es mucho más que nacional. Y justamente por eso hasta las democracias están en, en riesgo de perder sus viejas declaraciones este, auto, autoindulgentes. Sabemos perfectamente que los países totalitarios, a los cuales yo no iría a vivir, pero los países totalitarios tienen indicadores de salud ambiental, de salud poblacional, de economía. Mejores que el promedio de los países llamados democráticos, trabajo mío del año pasado, que se llama democracia versus totalitarismo en salud, entonces esto de la democracia, no solamente el virus, nos lleva a pensar que hay distintas dimensiones de análisis, porque acá están en juego situaciones muy mucho más complejas que las biológicas, y ahora no sabemos por cuál van a venir. Pueden venir por la economía doméstica, como ya han amenazado, o pueden venir con la conciencia a través del transhumanismo que decía eh, Martín. O sea, tienen distintas posibilidades, y nosotros ya sabíamos esto hace mucho tiempo, y no logramos pararlo. Entonces, tenemos que en vez de describir y explicar, tenemos que pasar a predecir, a tomar la iniciativa y a actuar y en vez de hacerlo en forma individual, en forma organizada.
0: Bueno, eh, a, concuerdo, porque acá en esta parte final estamos hablando de lo mismo cada uno de su enfoque. Yo eh, ayer subí a un reel, en mi ciudad pusieron todos bicicleteros con Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la provincia de Santa Fe, unos bicicleteros nuevos acá que... Entonces el cambio climático no tengo... Ninguna duda que es, 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 es parte de, obviamente, que el culpable del cambio climático es cada uno de nosotros, como el culpable del contagio, este y el el bueno la ideología de género, el transhumanismo, son todas agendas que vienen en distintos puntos. no Yo creo que hasta a ellos se les complica aplicarlas por completo, porque son antinaturales, entonces es como el río, que lo dejas de contaminar y se limpia solo. Entonces estos tipos también tienen que ir a dormir, tienen que ir al baño, y por ahí se les escapa la tortuga y aparece gente como Borini, Monteverde, y tantos otros, este, y, y creo que hoy somos muchos más que antes, ¿no? Y cada vez que aprietan, como apretaron con la pandemia, pasan estas cosas, surgen referentes y la gente se entera mucho más, y de a poquito vamos adquiriendo algo de soberanía, ¿no? Ese es mi punto de vista, para no ser tan negativo, pero aparte es lo que puedo ver cuando salgo a la calle. Así que, nada, no sé si coinciden conmigo, pero bueno, básicamente como para concluir este, este coloquio de esa manera, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay que mantener el optimismo de que quizás se pueda dar vuelta la tortilla. Eh, okay. También hay que tener los pies sobre la tierra de que los que están llevando adelante este plan en este momento manejan todos los resortes, manejan los presidentes, manejan los jueces, los grandes medios, la televisión. Y nosotros, eh, nuestra lucha, como si fuera una guerra de guerrillas, nuestra lucha eh, está en el boca a boca y en algo que nos queda todavía de las redes, que en cualquier momento eh, no los pueden quitar. Eh, pero estamos en una situación de una desventaja abrumadora, y, y eh, bueno, veremos si la verdad sale a la luz, veremos si los seres humanos despiertan, veremos si tenemos la posibilidad de dar vuelta a todo esto. Eh, así que bueno, gracias Marcos por la invitación, gracias Mario, un gusto, un placer hablar con vos, y bueno, no tengo más que... Sí, sí muchísimas gracias.
2: Una... Ha sido un encuentro más que interesante. Es una excepción en los encuentros que yo he tenido hasta ahora. Es un encuentro totalmente diferente. Y la verdad es que creo que nos hace mucho bien. A mí me ha hecho mucho bien. Espero que también los que están en la audiencia puedan también eh, insertarse en este panorama de conversación interna que me parece muy. Productivo. Agradezco mucho la ecuanimidad de Marcos en la conducción de, de este programa. También quería recomendar este, a los oyentes que estén interesados en que van a poder encontrar la bibliografía, porque como este programa no permitía hacer proyecciones, dado que habíamos adoptado Instagram y así me lo explicó Marcos, eh, le vamos a enviar este, esta documentación que que dijo Martín, la puede alcanzar para que cualquiera pueda consultar los, los autores y los temas que él nombró, yo puedo acercar los trabajos que nombré, cosas de que me puedan, como rindiendo cuentas de que cualquiera puede ir a buscarlos y encontrar las frases que aquí yo he leído, y bueno, este, nada más que por ahora y aceptar que tenemos que buscar caminos nuevos, luego de haber descrito esto tantas veces, tenemos la discusión ganada, por eso no hay debate, y ahora lo que tenemos que encontrar es cómo nosotros convertimos nuestro encuentro en un ariete que tenga más fuerza para enfrentar lo que está y lo que vendrá. Y eso va a depender de, de conocimiento y de organización que tenemos que darnos, salvo que sigamos con un tipo de individualismo muy productivo hasta ahora, pero que me parece que agotó bastante sus etapas, que es bastante anárquico, que sin embargo tuvo su aporte, pero bueno, yo creo que lo podemos multiplicar si llegamos a encontrar formas de coincidencia organizativa a partir de justamente de conocer las diferencias, partiendo de la heterogeneidad, luego encontrar los puntos de coincidencia, aunque sean pocos, pero que nos permita potenciar nuestra acción común, ¿no? Así que muchas gracias y muy buenas
0: tardes gracias. para todos. Gracias a ambos. Los admiro y los aprecio un montón. A seguirla, ¿eh? Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Mario. Gracias. Chao, Martín.